Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUN. Uh, comigo hoje tenho o Vasco Pinheiro, o Pedro Dias e o Bruno Paiva. E se tudo foi bem, ainda teremos mais um ou dois convidados que se juntarão à conversa. Uh, queria começar hoje por agradecer aos nossos e às nossas patronas e patronos que apoiam o podcast e que são essenciais ao bom funcionamento e à manutenção de toda a infraestrutura por trás do programa. E também deixar aqui uma palavra de agradecimento a todas e todos aqueles que fazem download dos episódios e que nos ouvem ou veem pelo YouTube ou pelo no Twitch, ou no Facebook, ou no Twitter, porque o episódio da semana passada foi o nosso melhor episódio até hoje, batemos todos os recordes em todo lado, e portanto, muito obrigado, não sei qual é o vosso critério para passarem o vosso tempo livre, mas ainda bem que o passam connosco, e, e deste lado apreciamos muito todo esse apoio e contributo, e a vossa participação, seja no chat, seja nas redes sociais, seja vindo aqui ao podcast. Uh, Hoje queríamos, queria começar a conversa uh, por um tema que eu acho que começa a, a ser incontornável, que tem a ver com a Aston Martin. A Aston Martin, nas últimas duas semanas, desde o Grande Prémio de Monza, anunciou que a sua dupla de pilotos para 2022, portanto, uh, Sebastian Vettel e Lance Stroll continuarão equipados de verde em 2022, anunciou o lançamento da, da obra da sua nova fábrica, que vai ser é a primeira fábrica desde a McLaren no início deste século a ser construída, porque já lá vão quase 20 anos, e que vai ser o novo padrão de, de modernidade das equipas de Fórmula 1 e que terá todos os apetrechos para que a Aston Martin possa ter sucesso no futuro. E ontem anunciou a contratação de Martin Whitmarch para ser o CEO uh, da parte do grupo da Aston Martin, que ficará responsável pela divisão desportiva, neste caso pela Fórmula 1. Uma contratação de peso, um homem que foi o braço direito de Ron Dennis durante muitos anos e que sucedeu a Ron Dennis como team manager na McLaren, quando este se afastou da primeira vez. Uh, e que tem muita experiência e para além, para, além, para além disso é uma pessoa muito querida no paddock o que pode ser instrumental para a contratação de mais pessoas de relevo no mundo da Fórmula 1 para se juntarem a esta equipa da Aston Martin. E a conversa que queria ter aqui convosco é, já há muito tempo que nós não víamos uma equipa na Fórmula 1 a fazer este tipo de investimento e a ter esta capacidade Uh, e todos estes recursos disponíveis. Lawrence Stroll, quando comprou a Racing Point, a antiga Force India, uh, na altura achámos todos que era uma maneira de garantir um lugar para o filho na Fórmula 1, mas rapidamente se percebeu que ele percebeu foi que havia aqui um, uma oportunidade de negócio única, de pegar numa equipa de meio da tabela que tinha muito bons profissionais e conseguia sempre resultados melhores do que o esperado e de catapultar essa equipa para se tornar numa equipa de ponta no campeonato de Fórmula 1. Vasco, começava por ti. Tens fé neste projeto da Aston Martin? Achas que isto tem mesmo pernas para andar e que a Aston poderá vir a ser uma das equipas que vão lutar por campeonatos? Ora, boa noite a todos em primeiro lugar. 
eu, eu acho que para se fazer uma equipa de forma um de sucesso são precisas várias coisas. Uh, a primeira e sem a qual pouco ou nada se faz é dinheiro para investir. Uh, para investir em tecnologia, para, para, para investir em infraestruturas e para investir em pessoas. A Aston, a Aston Martin está nesse aspecto a, a, a fazer, a cumprir todo o checkbox necessário para o fazer. Porque, porque está-se a preparar e de uma forma aparentemente parece-nos bem estruturada para, para ser um caso muito sério na Fórmula 1 em 2000, num futuro mais ou menos próximo. As coisas na Fórmula 1 sabemos que nunca acontecem de uma maneira muito rápida. De alguma forma, ainda na altura Racing Point tentou abreviar isso apresentando aquele Mercedes cor-de-rosa o que no ano passado deu muito bom resultado, este ano não está a ser tão eficaz em termos de resultados, se bem que já tem alguns bons resultados, e parece que, que para o futuro uh, está-se a preparar para, para não ter que fazer esse tipo de, 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 de estratégias de copiar uh, uh, os carros dos outros e, e ter os seus próprios carros. Uh, eu acho que é... Que é, que é parece-me, olhando para isto de uma forma mais global, parece-me ser uma... É impossível não, não olhar para isto e não ver uma como os potenciais vencedores do futuro e uma equipa a ter, a ter em conta. Porque, porque têm tem, a cumprir todos as, as, os passos necessários. Eu acho que entramos agora numa fase em que, se calhar, a parte financeira está coberta, ou seja, eu já, o dinheiro foi disponibilizado para construir fábricas, têm sido contratadas pessoas uh, de várias áreas que são... Que, são, que vêm melhorar uma equipa que já por si de base era muito boa, e por isso acho que, que é a ter em conta. O que levanta aqui uma questão que eu acho que é muito engraçada, que tu referiste, que a partida parecia que o Lawrence, o Lawrence Stroll tinha comprado a equipa para, 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 no fundo, a equipa, o filho ter onde guiar, onde competir. E, mas quer dizer, agora quem começa a estar sob pressão, é, é o próprio Lance Stroll, porque, porque se, não, se não produzir resultados e se não demonstrar uh, uh, que é um piloto capaz de, de, de acompanhar, no fundo, a evolução que a equipa tem, uh, até que ponto é que, é que o Lance Stroll tem um lugar garantido na equipa? Uh, e isso vai ser muito interessante acompanhar no futuro, parece. Entretanto, juntou-se a nós aqui o Mário Fernandes. Olá, Mário, bem-vindo. Mais uma vez, ao vamos falar de um. Uh... Estás com um bocadinho de interferência, por isso eu vou apertar o microfone e só te ligo quando te, quando te der a palavra. Está bem, Mário? Eu estou... Os fones diferentes, não sei se... Não há problema, isso a gente vai resolvendo isto. Sim. Pedro Dias, a última vez que uma equipa chegou à Fórmula 1 com esta força toda, esta pujança toda, foi a Red Bull, que depois conseguiu aqueles quatro campeonatos consecutivos muito por obra e graça ter contratado logo muito cedo o Adrian Nui e de ter a trabalhar toda a parte da aerodinâmica desenvolvimento do carro e desenho do carro achas que a Aston Martin com esta contratação do Martin Whitmarch que tu conheces tão bem do tempo da, da McLaren poderá ter aqui alguém que possa começar a fazer esse trabalho de fundo para daqui a uns anos termos uma Aston Martin dominadora na Fórmula 1 Opa, possível é boa noite a todos, antes de mais e, e, e obrigado pelo, pelo convite é um prazer participar 
sobretudo então distinta companhia. Um, eu uh, deixa eu ver para onde começar. Vamos começar pelo, pelo Martin Mitmarsh, mas, mas há mais aspectos. Um, eu, eu, pessoalmente, sempre gostei da atitude do Martin Whitmarsh. Mas na McLaren não deixou grandes recordações. Ou seja, eu, se bem me lembro, ele não ganhou nenhum título na, na McLaren. E começou, se calhar, nessa altura, o declínio da, da McLaren. Portanto, apesar de, de, de simpatizar com ele e sempre gostei da atitude que ele tinha... Uh, não apresentou resultados. Eu acho que ele ganhou um em 2008. Ainda era o Ron Dennis. Ele, ele, pelo, ele, pelo, ele, ele, ele pegou na equipa quando saiu o Hamilton, em 2013, salvo erro. Foi só nessa altura? Mas continua. Sim, eu, acho ele, eu acho que ele em 2008 já estava no... Eu tenho ideia que não era ele agora. Não, ele já estava na McLaren há muitos anos, para trás. Ele sim, foi, foi sim, team é, manager é, quando saiu o Ron Dennis a primeira vez que, que foi ali por volta de 2012, 2013. Não é... hum, talvez, talvez. Hum, ele, ele apanhou aquele período conturbado da McLaren em que havia o conflito com, do Ron Dennis com, com os acionistas. Hum, e havia já muito, muitos jogos de muitas guerras de bastidores lá dentro. Um, portanto, é, é por aí, não quero ser injusto uh, atribuir-lhe as razões. Olha que eu acho que foi antes ainda. Estamos a falar, se calhar, de... Mas pronto, tudo bem, não interessa exatamente. Mas apanhou aquela altura mais conturbada e uma altura sem, sem títulos da McLaren e quando começou o, o, o tão preparado... De... É uma... É uma... É um ponto de interrogação sobre o que é que... que, é que Foi em 2009. 2009. 2009, pois. Portanto, foi depois do, do título. Um, e, e, entretanto, também teve na... Também teve na foto, portanto, tem experiência também na parte de, de, das negociações e essas coisas todas que, que eu acho que é importante. Um, em relação ao ponto da, da Aston Martin, eu, eu primeiro gosto de ver uma equipa uh, com, com estes recursos e investir. Uh, é sempre, é sempre bem-vindo, como tu dizes, desde a Red Bull não se via um investimento assim. Um, eu também achava que o, que o Lawrence Stroll tinha comprado a equipa para o filho, mas, mas se o fez, rapidamente encontrou um, um, uma lógica uh, mais ou menos quando ele também estava em discussões para, para comprar uma, uma parte da Aston Martin e juntou o útil ao agradável embora Aston Martin não seja uma equipa histórica na Fórmula 1 nunca conseguiu nada de jeito é, é, é um nome sonante e, e é um nome de uma de uma marca de carros desportivos e de luz, que, que, que é sempre bem-vinda. Mas, sobretudo, a equipa, e pensando na, na Força Índia, foi sempre uma equipa de apaixonados da Fórmula 1. Eram sempre um bocado os, os esterolos que faziam muito pouco dinheiro e com uma instabilidade enorme. Um, 
conseguiam fazer resultados excepcionais. Ver, acho excepcional e acho, acho que a Red Bull, porque a Red Bull quando entrou, e, e eu só me apercebi melhor disso há, há relativamente pouco tempo, numa, numa entrevista um, do, do, do Horner, a Red Bull quando entrou foi buscar o Coltard, ou já lá tinha o Coltard, mas uh, uh, trabalhou com o Coltard e o Coltard foi fundamental para buscar algumas uh, pessoas para a equipa pela experiência que já tinha, dos que conhecia, e, e por isso ainda hoje os laços muito próximos entre a Red Bull e o Coulter, porque, porque reconhecem que lhe devem muito do que, do que aquilo que a equipa se tornou. E eu acho que uh, a Aston Martin poderá fazer isso com, com o Vettel. Embora tenha havido agora as dificuldades de negociação do contrato, penso que, 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 será, que está mais ou menos claro que o Vettel continua, não sei se há alguma confirmação oficial, já, já foi oficial. Já é mais ou menos claro. Já é oficial. Mas, pelo visto, houve ali uh, problemas de negociação por causa de, um, do, dos, dos dias que de, de, de promoção com patrocinadores, etc. Não uh, queria reduzir esse número. Um, mas, mas o Vettel também traz essa experiência, o conhecimento no paddock e o carisma também para poder atrair valor e certeza que também ajuda a equipa a identificar um, áreas de, para melhorar a, a sua performance. Mas as expectativas são boas e sobretudo com a, também com a, com a nova fábrica, e, e, e claro, se estão a fazer uma nova fábrica, espero-se que façam o, o melhor que há, não é? Um, portanto, tenho expectativas positivas e, e eu não, não fui grande fã da aquisição e da história da Racing Point, mas estou-me a tornar... Não digo ainda um fã, mas estou a apreciar muito o que, o que esta Martin tem tentado a fazer aos poucos. Um, vou só aqui ao chat. O Ricardo Foróis cumprimenta-nos e mandamos um abraço ao Ricardo. E que diz que acabou de sair a notícia de que a Ferrari não vai tão cedo fazer upgrade ao carro do Sainz e que na opinião dele isso é um erro. Já lá vamos mais à frente. Um abraço para o nosso espião de Breckley, o João Neto, que nos está aqui a seguir. Fábio Ribeiro, boa noite e abraço a todos. Hoje não há Champions para atrapalhar a minha atenção e ainda bem, isto assim, devia ser assim todas as quartas-feiras. Esta Champions só, só atrapalha. E aqui o, o Ricardo Freire traz outra questão que é o Lawrence Stroll está a fazer o que queria fazer na Williams. Se a família não fosse tão conservadora, talvez fosse eles no ano passado a ter o Pink Mercedes. Uh, de facto, da altura ali o Lawrence Stroll tentou comprar uh, a Williams uh, e a coisa não, não avançou. Uh, e depois saltou para a... Para a Racing Point e, e agora estamos aqui a falar da, da Aston Martin. Uma das coisas que dizias, Pedro, e é que é importantíssimo na Fórmula 1 e também aproveita porque ajuda para explicar um bocadinho porque é que é tão difícil para jovens pilotos entrar na Fórmula 1. Um dos aspectos é esse, é a experiência e a rede de contactos que os pilotos mais experientes já têm. Não é à toa que a Alpine preferiu olhar para um Fernando Alonso a promover um Guanizu ou um piastre ou um piloto jovem da sua cantera, não é só porque o Alonso é o piloto que é e tem o historial que tem, mas também porque tem essa capacidade de atrair uh, outro tipo de pessoas para a equipa quando a equipa quiser contratar nomes mais sonantes para os vários departamentos. Uh, Bruno, tu, tu achas que Vettel vai ter um papel importantíssimo nesta, neste desenvolvimento da Aston Martin? Ou achas que está ali a cumprir o papel de piloto estrela que uma equipa com a ambição que a Aston Martin está a projetar terá que ser necessariamente ter na, na sua equipa? 
Bem, boa noite a todos. Uh, mais uma vez, obrigado uh, ao vamos falar de fundo pelo convite. Um, eu, eu pego nas tuas palavras um pouco por aí. Eu acho que a estratégia do, do, do Lawrence Stroll e, e, e da equipa foi mesmo trazer não só a experiência competitiva do, do Sebastian Vettel, né, campeão do mundo, uh, isso não é qualquer coisa, mas também uh, o facto de poder mais tarde, e eu acho que este plano, uh, desde que, que se ligou à Aston Martin, é um plano sustentado, o Lawrence Stroll não é conhecido nos seus negócios por fazer negócios à maluca, como o VJ na Força Índia, por exemplo, que era algo muito estranho, mas uh, eu penso que o Lawrence Stroll é um homem de negócios, acima de tudo, que por acaso tem um filho que é um excelente piloto. Uh, eu gosto do Lance Stroll, eu, eu pessoalmente gosto do Lance Stroll, se bem que me tem estragado um bocadinho de vez em quando, mas gosto bastante dele. Eu acho que é um piloto com, com uma estrutura ainda melhor do que, do que a Aston Martin tem este ano, que está, ao fim e ao cabo, está um pouco a começar a pegar na herança da Racing Point, da Racing Point e, e a começar um pouco uma equipa de raiz, mas eu acho que o Lance Stroll pode ser também um piloto futuro na, na Aston Martin, com outro tipo de competitividade. O, o Vettel, eu confesso que no princípio da carreira dele não era grande admirador, porque uh, andava ali a, a um, bocadinho, um bocadinho à parada com a Ferrari e, pronto, e, e acabou por lá, lá por lá e parar, custar. Mas, uh, mas eu com os anos uh, aprendi a admirá-lo como, como piloto e toda a experiência que ele tem, até, até no próprio desenvolvimento que, da fábrica, mais tarde, uh, agora quando começar este, esta, esta construção mais a sério, em tudo aquilo que a fábrica vai precisar, eu acho que vai, ser um, vai ter um papel importantíssimo. Ele não, não, não vai ficar apenas só mais um ano. Eu penso que ele poderá ficar mais algum tempo e depois mais tarde até como consultor. Esta contratação, eu não me recordo bem do, do Michael... Poças, falha-me o nome. Whitmarsh. Do Martin Whitmarsh. Whitmarsh. Não me recordo muito bem do papel dele na McLaren. Uh, e se não me recordo bem, foi porque apesar de ele estar lá há muito tempo, não foi assim tão importante, para, porque a McLaren não ganhou assim grande coisa, tive, estava aqui a ver, estava-vos a ouvir, estava aqui a ver o percurso da McLaren nesses anos, uh, e bem, para a experiência não é, de, uma, de uma equipa com muita tradição, Aston Martin, como o Pedro Dias disse muito bem, não é uma equipa com grande tradição na Fórmula 1, e não ganhou assim nada especial, uh, mas é sem dúvida uma marca de peso, que, que evita um pouco as, aquelas marcas fabricadas, como era a Racing Point ao fim e ao cabo, e traz o, o peso da história, e traz acima de tudo também muitos novos uh, ou, ou volta a trazer outros que já deixaram de ver Fórmula 1 há, há muito tempo uh, e, e traz também novos, novos clientes que vão ver, que vão ver também a, a Fórmula 1 de outra forma eu penso que vai ser muito positivo, eu tenho muita esperança que a Aston Martin faça alguma competição, cria uh, algum frisson nos, entre esta batalha Mercedes-Red Bull que tem havido nestes últimos anos, e Ferrari também, uh, há 10 anos. Eu, eu gostava que houvesse uma quarta equipa, não uma equipa, de, a primeira equipa do, do meio do pelotão, mas uma quarta equipa do primeiro pelotão, uh, porque é sempre bom para a Fórmula 1 ter várias equipas a lutar ali pelo campeonato, e, e é isso que eu espero. Duas, Sim, neste momento é duas. Eu espero que traga, eu espero que a Ferrari para o ano que vem volte novamente ao, ao pódio, a sério, e, e que venha, porque sou, sou tifósio, né? como vocês sabem já, e, mas espero também que, que a Aston Martin, é uma equipa que eu, eu gosto muito da Aston Martin, é, a minha, para que saibam, é, a minha, é longe do meu carro de sonho, isso é, para mim, quando entrou na Fórmula 1, 
Agora, pela mão do Lawrence Stroll, foi, foi espetacular. Foi uma coisa que eu gostei muito. É o meu carro de sonho, um dia eu vou ter um, garantidamente. Uh, e, portanto, uh, eu, eu quero ver muito esta, esta competição de quatro marcas. Sinceramente, agora com os novos carros, uh, com mais uma, uma Smart Factory que eles vão trazer agora, a primeira, segundo eles dizem. Se bem que eu acho que a McLaren é um pouco Smart Factory também, mas, uh, mas eu acho que vai ser... Vai ser uh, esperamos que nestes próximos anos haja uma evolução maior né, e haja uma luta a quatro em vez de haver uma luta a dois. Bem, uh, Mário, para concluir este assunto da Aston Martin, uh, eu acho que uma das grandes diferenças que há entre Lawrence Troll e uh, o Tony Fernandes, uh, ou o Richard Branson, ou os últimos milionários que tentaram uh, criar um projeto na Fórmula 1, é que o, o Stroll, para além de ser um fã de há muita, muitos anos de, de Fórmula 1, percebeu como é que funcionava o mundo da Fórmula 1 antes de meter na aventura. Perdeu tempo nisso e andou no paddock por conta do, do filho lá estar, obviamente, e começou a perceber a dinâmica do paddock. Uh, achas que isto é um sinal de que Lawrence Stroll veio para ficar? Ou achas que isto é um projeto em que ele vai montar uma equipa competitiva e depois vendê-la a quem lhe der mais? E tenho aqui o Bruno, que é do João Neto, que é o que é uma Smart Factory, portanto o Bruno começa a pensar. Uh, Mário. Antes de mais nada, boa tarde a todos e mais uma vez dizer que é um prazer estar aqui é, com o meu conhecimento, que não, não se assemelha ao vosso, embora veja a Fórmula 1 há muitos anos. É, em relação à pergunta que me fizeste, eu acho que ele, que ele vem para ficar e as decisões que ele tem tomado recentemente, e eu acho que ele não sei se foi ontem, ontem, ontem preferiu uma frase interessante que, que do tipo constrói, investe, que viram ter contigo e aquilo que ele, que ele está a fazer é isso mesmo ele está realmente a adotar Alston Martin de uma estrutura como ele diz para ser campeão do mundo de Fórmula 1 a contratação do Vettel para mim foi um fator muito importante porque ao contratar o Vettel, ele contratou um pacote, não contratou só um grande piloto, contratou um, um homem que tem, como também já aqui foi falado várias vezes, se calhar a par do Alonso, será dos poucos pilotos que, que pode dizer aquilo que quer e, e, e quando lhe apetece, também normalmente acerta, e o know-how do Vettel será muito importante para para aquilo também que o Lawrence Stroll pode continuar a fazer na Fórmula 1. Também concordo com, com uma coisa que, que tu disseste no outro dia, numa entrevista. É, não sei se a permanência do lance muito tempo na Austin Martin será, será boa para a equipe e boa para ele. É, vamos ver o que é que daqui para a frente é, os resultados o que ele possa fazer evitarão, é, mas... É, para o lance piloto será, será se calhar melhor embarcar no outro projeto, até para, para demonstrar um bocadinho mais de valor. Uh, a Aston Martin está, está, está realmente num processo interessante de crescimento. Esta fábrica nova, essa tal Smart Factory, como já foi aqui, já foi aqui falada, uh, eles querem aumentar e muito o número, o número de empregados. Eu ouvi, ou li uns uns uns, não sei se vocês também leram, da possibilidade de, do Adrian Newey também seguir o, o mesmo caminho do, do Martin Widmarsh, é, 
Não sei se será, será só rumores. Se, se... Passávamos a ter o... A pessoa mais bem paga no paddock deixava de ser um piloto. Pois, eu, eu li qualquer coisa, assim... Não, não, foi, não aprofundei muito a leitura, porque isto às vezes são rumores a mais e se perdemos tempo a lê-los todos, não, não fazemos mais nada. Mas voltando mais concretamente à tua pergunta, eu acho que ele veio para ficar. As declarações que ele, que ele faz, a ambição que ele tem, provavelmente também com, com a motivação extra de, de ter o filho, que para mim não, não, não falo no lance como filho do Lawrence, mas no lance de piloto, e dotar a equipa de, de tudo aquilo que puder e conseguir para, para permitir que que a Aston Martin se intermeta rapidamente numa luta infelizmente nos últimos anos eu não considero luta porque isto tirando este ano normalmente estamos a falar no, em campeonatos do One Man Show Bem, Bruno queres explicar então o que é, que é uma Smart Factory ou deixamos que o João claro, te diga é porque é que não é? Não, isso é, é, é relativo é, é a forma, também é a forma como a Aston Martin anunciou e tem a ver com o AI, com a inteligência artificial que vai, vai, ter, vai ser adaptativa em função daquilo que, que eles precisarem de produzir ou assim. Mas isso é, é, é muito relativo. É, eles anunciam de uma forma mais marketing que outra coisa, porque a Mercedes é uma smart factory. A McLaren, a McLaren se calhar, foi a, a primeira mais a sério. Eu vejo dessa forma. Não... Eles é que a anunciam como smart factory. É uma forma de marketing. Eles dizem aqui... Gives the new building the ability constantly to adapt to cyclical manufacturing processes. Ou seja, é, acaba por ter elementos que são adaptativos para produzir certo tipo de elementos que sejam necessários. É, é por aí, mas não... É um Muito pouco... É, 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 mais, é um bocadinho mais de tudo. É igual. Obrigado por teres feito essa pesquisa rápida no, no Google. Uh, não, eu já tinha ouvido. Não foi, eu agora fiz a pesquisa para ser mais, mais concreto no que ia dizer, eu já tinha lido depois o João Neto há de voltar cá para a semana ou assim para, para explicar eu nunca o apanho eu tenho sempre azar que nunca o apanho bem gostava, bem gostava como diz a minha mãe já vai das shorts um, <risos> estás tramada para mim João Neto <risos> o Ricardo Freud diz que a surpresa do a grande surpresa do ano que aí vem vai ser a Alpine, que tem Prost e Alonso a desenvolver o carro. Quem sabe? Vamos ver. Há, há aquela conversa que eu acho que é, é muita gira, porque uh, é uma maneira de envolver os fãs e de criar um ponto de conversa que é o, o plano, não é? É o plano. Uh, que, que se diz que há um plano para a Alpine estar na frente do pelotão para o ano, como se as outras equipas não tivessem planos para lá estar também. Uh, uh, mas vamos ver o que é que vai dar. Vamos então entrar aqui no, no, no assunto da semana, posso, que é o... Posso só fazer um, 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 um comentário. Não é, não é muito importante, mas acho, mas, mas acho interessante. Ah, se não é importante, Uma não é delas é, é a discussão uh, de o que, é, o que é que achamos que é importante. Mas um, é a discussão do Lance Stroll em relação a, ao pai. E, e eu concordo que acho que para... Uh, que esta separação uh, seria interessante para ele mostrar que que, se que fosse preciso, acho que neste momento já, já não, essa discussão já passou e acho que a entrada do Mazepin também veio ajudar a que, a que, a que, se, que se passasse, que se avançasse. Eu aí. acho que até só com o que é claro que já tinha ficado resolvida. Ok, exato. <risos> Tens razão. Um, 
Mas, mas acho que seria interessante ver isso, ou seja, desenvolver em, em, em sentidos diferentes. E depois é uma coisa interessante que hum, o, o, o Lerner Stroll tem, tem, tem o, o lance e, tem, e depois tem, tem uma filha também. E ele tem, uh, partilha com, com cada um dos filhos duas paixões diferentes onde ele uh, faz negócio. Com o lance é nos, nos carros, com a filha é moda. E que parece estar a desenvolver um bocado a... Uh, uh, entre os negócios e, 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 e os prazeres partilhados na família, mas também um pouco poderá ser uma, uma herança no, no futuro. E, um, um, portanto, aí, aí será interessante ver como é que depois o, o, o Lance Stroll poderá, poderá seguir essas, essas pisadas. Acho que, acho que está, está talhado para aquele ele trabalha no futuro com, com o pai no desenvolvimento da parte de, de automóvel e de esporte automóvel, mas é curioso. E, e já agora, outra curiosidade, o, o Max Verstappen não é o único belga no, no, no paddock, o Lance Stroll também é, também é belga, de, de, por causa da mãe, tem dupla nacionalidade. Muito bem. Uh... Está aqui o fato do dia, portanto, já temos aqui para o jogo do Trivial Pursuit mais informação e dados, é contactar o Pedro Dias diretamente, que ele os facultará com todo o agrado. Vamos então ao nosso espaço Marcelo Rebelo de Sousa. E o nosso espaço Marcelo Rebelo já estava afastado há, algum, há um par de semanas uh, por manifesta culpa minha, mas hoje decidi trazer-vos aqui uma sugestão de Jim Clark, the best of the best. Jim Clark foi piloto da Lotus uh, nos anos míticos da, da Lotus, no início da, da equipa. Fez 73 grandes prémios, ganhou dois campeonatos, 25 vitórias, 32 pódios, 33 pole positions e 28 voltas mais rápidas para muitos é o melhor piloto da história da Fórmula 1 e está seguramente no panteão dos deuses de, deste desporto. Fica a recomendação, quem quiser que o procure, está disponível na Amazon, um bocadinho para o caro, certamente haverá outros sítios onde o poderão encontrar. Continuamos então para o, para o tema da semana, que é o, o Grande Prémio da Rússia. Tenho que vos confessar que é o Grande Prémio que menos uh, interesse me desperta no campeonato. É o excitante Grande Prémio da Rússia. É, assim é o excitante Grande Prémio da Rússia. Epá, eu não sei porquê, mas é... E até que eu sou um tipo gacha piada ao Grande Prémio do Mónaco, portanto, não devia ser esquisito, mas este Grande Prémio nunca puxou por mim. Não sou fã do traçado, não há uma curva que eu diga, epá, aquela curva é espetacular, devemos ver. Não há um ponto de ultrapassagem fantástico, o único que poderá ter algum interesse é aquela curva 3 em forma de meia-lua que dá para os carros irem lado a lado e conseguirem chegar ao ponto de trabalho na curva 4 e ultrapassarem. Mas é um circuito que não é carne nem peixe, porque aquilo não é uma pista nem é um circuito citadino. E a única coisa que tem piada é ser na Rússia, porque acho que o João Neto está aqui a dizer que para quem gosta de drag racing que é impecável uh, seguida de desfile <risos> diz ele e o Ricardo Frois diz que a única coisa engraçada do Grande Prêmio da Rússia são as russas que aparecem na emissão é verdade, aqueles 
close-up na, nas bancadas, uh, trazem alguma emoção ao grande prémio. Uh, espero que seja para os dois lados, não sei se é para, para o lado que gosta de mulheres. Uh, é para não, está à espiada que seja na Rússia e há a espiada que vá lá o, o Czar Putin com a malinha visitar o, o Paddock uma vez ao ano e aquilo fico sempre na expectativa que alguém lhe bata o pé, mas aquilo é tudo beijo a mão depois no fim. Uh, mas é o. Pronto, é um grande prémio que não me desperta grande interesse. Não me lembro assim de uma corrida que tenha sido excitante para mim. Uh, foram sempre muito insonsas, uh, na minha opinião. Uh, mas pronto, está no calendário e faz parte. E isto o calendário tem que ter pistas de todos os tipos. E é esse o desafio do campeonato em si, não é? é que os pilotos, ao longo de 20 e tal provas. De, com características diferentes, consigam fazer o máximo de pontos possíveis em cada uma delas para poderem ser campeões do mundo. Uh, o Ricardo Foz diz que o Grande Prêmio da Rússia é tipo bolinhesa com cogumelos, se me puserem em frente na mesa como, se tiver outras opções, deixe estar. Pois aqui não, não há grande opção. É o último Grande Prêmio em Sochi também, à partida, portanto, para o ano já estaremos na tal pista de, acho que se chama Igora Park, é? em São Petersburgo, portanto... Também não, o traçado que eu vi não, não motivou muito, mas pronto, pelo menos vai ser novidade para o ano. Um, mas é uma, uma, uma corrida que vai ser importantíssima para as contas do Campeonato do Mundo. O, o Max Verstappen já sabemos que vai ter três lugares de penalização devido ao incidente de Monza. Uh, e isso poderá ser determinante para a corrida. Uh, ficamos a saber hoje que a Ferrari vai montar um motor novo e quando eu digo novo, não é só o novo unidade motriz nova, mas é também uma unidade motriz com o novo update e portanto já será mais perto aquele será o motor que vai ser congelado a partir do próximo ano e que poderá trazer ganhos significativos ao motor Ferrari e aproximá-lo do motor Mercedes e do motor Honda um, portanto é mais uma etapa de recuperação da Ferrari e do seu motor, mas que significará que Charles Leclerc partirá do fim da grelha enquanto que Carlos Sainz, pelos vistos, não terá a mesma unidade motriz tão cedo. Isto terá, que, obviamente, que ver com a luta pelo campeonato pode ser lugar na, de construtores, uh, não querem perder muitos pontos em, de uma só vez. Uh, mas na luta para o campeonato do mundo de pilotos, será aqui uma etapa muito interessante. É uma pista que Valtteri Bottas costuma sair-se bem. Uh, e portanto eu estou curioso para ver se vai haver ordens de equipa na, na Mercedes se o Valtteri estiver em grande forma como esteve em Monza e conseguir fazer uma pole position e liderar a corrida um, mas pronto, vamos falar aqui um bocadinho sobre este grande prêmio da Rússia que ontem a pista estava completamente alagada uh, até dava para andar de barco em algumas partes pelo que percebi Uh, há a previsão de chuva para sábado e possibilidade de chuva para domingo uh, para sábado começa a ficar preocupado se haverá qualificação no sábado porque se chover como se diz que vai chover a probabilidade de aquilo alagar outra vez é grande uh, mas pelos vistos para domingo a previsão é só 30% de possibilidade de chuva e portanto poderá haver grande prémio normalmente uh, não, não estou à espera de uma reedição do, de SPA Uh, começar pelo Mário. Mário, quais são as suas expectativas para este grande prémio da Rússia? Uh, o que é que estás à espera de, de ver neste fim de semana? Uh, e o que, é que tu achas que, o que é que tu achas que poderá sair por cima neste grande prémio? 
E liberdade de falar a todos os pilotos e equipas. Não, não é preciso fingir ao Campeonato do Mundo com as pessoas pilotos. Eu partilho da, da tua opinião em relação ao circuito. Também não, não é um circuito que, com, que eu, com o qual eu simpatizo. O fator chuva pode, pode vir a animar aqui um bocado aquilo que vai ser o grande prémio. Não havendo chuva, eu acho que estamos naquela fase de que quem apostar em Hamilton ou em Verstappen tem 50% de hipótese de, de acertar no prognóstico. Eu acho que vai, vai passar um bocadinho por aí. Também estou curioso para perceber uh, o que é que o Bottas vai fazer uh, daqui para a frente, não, não só agora em, na Rússia, mas que tipo de liberdade é que ele vai ter uh, e o que é que ele vai aceitar. Uh, embora eu acho que, que o perfil que ele tem ele vai continuar a, a trabalhar para, para, para a equipe e para ajudar o Hamilton. Também há alguma expectativa para perceber se, se, se continua esta, esta queda de, de, de rendimento do, do Pérez, que começa, começa a ser preocupante para a equipa e, e também para, para a luta no, no Mundial de, de Pilotos, para ajudar o, o Max. Em relação às, às restantes, expectativa para ver é que este novo motor da Ferrari pode, pode esta evolução pode trazer é, embora eu, eu, na, na, nas previsões que no inquérito que tu, que tu, que tu lançaste eu aposto na, na McLaren é, como, como terceira equipe é, mas a minha opinião parte por aí, penso que é, o domínio da Mercedes neste circuito, eu acho que é 7 em 7, salvo erro. Uh, acho que eles ganharam sempre aqui e, e penso que a balança vai, vai, vai pender um bocadinho mais para aí, para a Mercedes e para o Ano. Bruno. Epá, é pronto é igual, é... é igual para tudo. Fazemos aqui uma ronda primeira das expectativas. Sim, sim. É assim, uh, é aquele circuito que é como dizem os, os putos agora, é me, não, não aquece nem arrefece. Uh, e não, eu, pessoalmente, não gosto muito deste circuito. Uh, agora, em, em termos de expectativas com os pilotos, eu acho que é um pouco como a Mara diz. Uh, para já vai depender muito se há chuva ou se não há. E, e a quantidade de chuva. E a quantidade de chuva. Isso também é determinante se eles podem usar pneus intermédios ou, ou pneus mesmo de chuva. Porque os pilotos, pelo que se viu, nos últimos grandes prémios com chuva, reagem de forma diferente. E estes pneus intermédios da Pirelli não são grandes pingardas, a meu ver. Um, agora, eu acho que, que, sem dúvida, a Mercedes está, está em, neste, neste grande prémio está em vantagem. Um, mas tenho grande curiosidade em ver a McLaren. A Ferrari, eu acho que é, é sempre uma incógnita, uma nova unidade motriz é uma incógnita, não não vou fazer previsões por aí, uh, mas a, a McLaren, estou curioso com este novo fogo do, do Ricciardo e, e com o que o Norris vai fazer com, neste grande prémio, se, se ele vai querer ser o número 1 um da equipa, se, se, ele, se o Ricciardo vai, vai, se vai haver disputa entre os dois, por acaso estou um bocado curioso uh, com, com o comportamento de ambos uh, na, na pista. Uh, 
Eu acho, eu, também, eu por acaso vi esta tarde, tive a, a curiosidade de ver as previsões, é como tu dizes, eu acho que sábado, sinceramente, duvido muito se, se aquilo se, se verificar, duvido muito que haja qualificação. Que vai ser Ainda estamos na quarta-feira e isto, previsões meteorológicas... Pois, mas, sim, pode mudar, pode mudar, pode mudar, mas, mas se, não, se se verificar vai ser muito complicado haver, haver qualificação isso vai, vai trazer outros problemas o que eu acho pessoalmente é que tanto Mercedes como Red Bull estão um pouco na expectativa se vão uh, mudar as unidades motrizes já em Sochi uh, e se, val, se valerá a pena ou não e estão um pouco na expectativa de uma e de outra se, vão, se, se uma delas vai mudar ou não e vão agir consoante isso se tiverem tempo e se aperceberem que isso vai acontecer ambas vão mudar de unidade motriz para, para ter um novo para os próximos grandes prémios parece-me que isso possa acontecer com a Red Bull principalmente, aquilo está muito cansado já não deveria estar porque o motor do Max até é novo portanto a questão é se vão precisar de um quarto motor, ah. quando é que vão penalizar para o ter uh, Pedro Dias, expectativas vamos ver acho que, que a questão da chuva vai, vai mudar tudo Acho que se houver chuva poderemos ter uma corrida. Se não houver chuva, vamos ter uma coisa qualquer. Uma precisão. Possivelmente. Se bem que eu, eu, eu gosto da largada na, na Rússia. Gosto daquela, rel, daquela reta curvada. Meia curva. Diz? Aquela reta curvada. Exato, aquela reta meio empenada. Uh, seguida da, da meia-lua uh, da gosta alargada portanto uh, pá uh, chuva e bandeiras vermelhas é, ali uh, são capazes de, de dar um espetáculo interessante acho que é, é interessante esta questão que estava agora a pôr de uh, dava-se como adquirida uh, nomeadamente para a Red Bull que um, que aproveitariam esta oportunidade para sair de trás. Um, se chover, o que é que isso poderá significar? Ou seja, será que lhes afeta os planos, que alteram os planos e, e preferem sair de quarto, quinto, sexto e, e apostar numa reparação e nas condições, e, e o Max sendo, sendo bom à chuva, uh, para tentar ir, ir chegar lá à frente. Uh, acho que vai, vai ser interessante ver como é que isso evolui. Outra questão interessante é, e uh, eu acho que tu referiste isso também, João, um, é o, o, como é que vai ser na, na Mercedes. Portanto, sabendo que o Bottas costuma portar bem em, na Rússia, e como é que será numa situação de, de ordens de equipa para, para dar vantagem ao, ao Luís. Um, será que o, o, que, o, que o Bottas vai cumprir? Não vai? Acho que essa seria uma outra questão interessante para, para ver. Um, de, um, outra questão é como é que vai o Daniel Ricardo vai estar depois da vitória em, em Monza. Um, será que ele realmente veio rejuvenescido depois das férias? Um, ou foi uma, uma conjugação de circunstâncias que fez com que ele tivesse uma boa performance um, eu, eu ainda não tenho muito a certeza, portanto estou curioso para ver como é que ele vai estar neste circuito 
uh, para saber o que é que em, em que em que forma é que ele é que ele vai estar um, portanto fora isso de, de ver como, como, como referiam também ver como é que o novo da motor da Ferrari se porta se bem que saindo de trás não, não vamos ter grandes hipóteses para, para ver está sempre limitado está sempre em comparação com com, com aqueles, a não ser que, que chegue muito lá à frente, mas, mas vamos ver também depende das condições uh, um, eu, eu não, não sendo um grande fã de, de acho que ninguém é fã de, de, de Sochi acho que este circuito merecia uma oportunidade com os carros da próxima, da próxima época aliás, eu acho que todos os circuitos mereciam uma oportunidade com os carros da próxima época para ver como, como é que as oportunidades de ultrapassar poderiam mudar. Só se tem partes rápidas, mas também tem travagens, travagens a fundo. Tem três travagens mais, mais a fundo que, que poderão sempre, quando os carros estão mais próximos, poderão sempre gerar algumas oportunidades. Portanto, tenho... Não é que deixe saudades, mas acho que... Pelo menos eu, fiquei, eu, eu estaria curioso para ver como é que este circuito, que, corrida, que, que tipo de corrida poderia dar com carros que da próxima época conseguem estar mais próximos uns dos outros. Mas acho que isso também diria em relação a qualquer circuito. Acho que mereciam todos uma, digamos, uma, uma nova oportunidade dentro, dentro das novas condições. Ah, vamos ver. É uma corrida, é um fim de semana sem corrida, portanto é sempre bem-vindo, seja a Rússia ou não. Vasco, aqui o Ricardo Frois está a dizer esqueçam lá as chuvas, já viram dizer que há 20% de probabilidade nesta qualificação vai ser seco, sequinho, ótimo para mais uma estalada de luva branca do Bottas à Mercedes um, Achas que o Bottas tem, vai dar aqui uma bufetada de luva branca na Mercedes e, te, e tentar levar a vitória para casa, porque pode ser a última oportunidade dele também, não é? Porque depois na Alfa Romeo tão cedo não, não terá chance Sim, não, não, não vai ser ou vai acho, ser Boy Scout? Eu acho que o Bottas não tem grandes hipóteses de ganhar este grande prémio, porque só em condições muito particulares em que o Hamilton esteja muito longe de, 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 de chegar ao primeiro lugar, ou do, do que é o segundo, e em que depois o Bottas daria graciosamente o lugar ao Lewis, Acho que só numa situação desse género é que, é, que, é que o Bottas tem a oportunidade de ganhar o Grande Prémio. Porque a Mercedes, em qualquer das situações, vai sempre tentar que quem, quem ganhe é, 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 o, é o Hamilton. Acho que isso é, é mais ou menos óbvio, sobretudo em que estamos a entrar numa fase em que, em que começam a faltar poucas corridas para acabar o campeonato. Já, já faltou... Uh, 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 quer dizer, estamos com... Vamos para o 15º Grande Prémio, o, o calendário à partida tem 22, mas... Vamos ver se se confirma ou não uh, aquela prova entre, entre o Brasil e a, Areba, e a Arábia Saudita. Uh, uh, portanto, eu acho que começa a encurtar e todos, todas as oportunidades de pontos que, que, que quer Hamilton, quer Verstappen, façam, têm que ser maximizadas e aproveitadas. Uh, eu acho que este excitante uh, caramba da Rússia, apesar de tudo, ainda tem aqui alguns pontos de interesse. Em primeiro lugar, tem... Uh, uh, Vamos voltar a ver uh, Hamilton e, e Verstappen em pista 
a disputar lugares, provavelmente outra vez, ou não, tendo em conta que o Max tem uh, uh, três lugares de penalização da grelha. Mas quer dizer, estes três lugares de penalização da grelha, se o Pérez fizer uma boa classificação uh, e depois, por exemplo, penalizar, trocando um elemento qualquer, uma caixa de velocidades, uma treta qualquer do motor, e passando para trás, a Red Bull acho que já fez isto no passado, já não me lembro, mas tenho ideia disso. Um, pode, o Verstappen pode não estar assim tão penalizado como isso. E tenho alguma curiosidade uh, para perceber como é que, como é que vai, se vai continuar esta luta, que, que essa sim é excitante e entusiasmante, entre o Verstappen e o Hamilton uh, uh, este ano. Uh, uh, agora, depois existem, acho que ainda, outros elementos de interesse. Acho que também uh, tenho curiosidade para perceber exatamente o que é que este motor da Ferrari uh, realmente vale. Apesar do, do, do Leclerc estar lá para trás, com certeza se calhar vai querer fazer uma boa qualificação, nem que seja para a Ferrari perceber o que é que tem em mão. Uh, confesso que não consigo perceber essa, essa, essa estratégia da Ferrari de, uh, de não pôr o, o, este motor novo no... no no Sainz, a não ser que uh, a Ferrari tenha aqui algum receio que este motor ainda não esteja uh, 100% bom, não é? E que o Leclerc seja de alguma forma uma cobaia. E isso acaba por ser um ponto, um ponto acho que é engraçado perceber, porque, porque quer dizer, a, a Ferrari joga aqui muito do que pode ser o seu futuro nos próximos 3 anos, não é? Até terminar esta congelação de, de motores, de, de, de evolução de motores. Por isso, se quer dizer, quatro anos. Pois sim, se calhar quatro anos, é verdade, é verdade. Por isso, ou seja, isto, isto já para não falar, de, mas isso deixamos aqui para um momento de zandinga, uh, um, da, da, da luta de meio pelotão, que, que, que quer dizer, não, 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 não temos razões para achar que, 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 que vai ser menos renhida e menos baralhada do que tem sido nos últimos, uh, uh, nos últimos no, no, nesta temporada. E acho que existe aqui um, um, um fator que é, também é interessante acompanhar que é uh, uh, como é que Daniel Ricciardo vai, vai, vai estar. Porque uh, o Grande Prémio de Itália foi... Uh, ele ganhou uh, nas circunstâncias que ganhou e vai ser interessante perceber se essa forma se mantém. Portanto, o excitante uh, uh, Grande Prémio da Rússia pode ter aqui alguns motivos de interesse uh, uh, e pode ser que a Mercedes... Uh, isto é... é, é saiu a tentar provocar um bocadinho o nosso espião em Brackley. Vamos ver se a Mercedes não se engana desta vez, não faz nenhuma atrapalhada com, com, com o Sir Lewis uh, a sair da, da, das boxes e com as, com as com pit stop, coisas. Que não sei. Exatamente. Vamos, vamos, vamos fazer aqui uma pausa na, na conversa, já voltamos aqui ao Grande Prêmio da Rússia, até porque vamos ficar no, no Grande Prêmio da Rússia, mas aqui o Fábio Ribeiro está a dizer que a mudança de pista na Rússia é só em 2023 e que no próximo ano ainda deverá ser Sochi. Eu estava com a impressão que era já para o ano que mudava, mas se for assim, tinha... Pedro Dias vais ter a tua oportunidade de ver os novos carros em Sochi a não ultrapassar na mesma. Uh, e aqui o ano Vita, não sei, não sei. <risos> a desejar aqui boa noite a todos e cumprimentos para o ano Vita. Uh, vamos então ao nosso momento Zandinga.
Bom, costumo perguntarmos então no Twitter quem eram os favoritos para o Grande Prémio da Rússia. Para a pole position, 38,1% dos votos foram para Lewis Hamilton, 34,5% dos votos para Valtteri Bottas, o Estradinha desta vez a ter muita companhia. O Verstappen recolhe 24,7% dos votos e a esperança no Sérgio Pérez é só de 2,6% dos votos. Mas acho que isto é um indicador claro que toda a gente espera que haja aqui um maior domínio da Mercedes sobre a Red Bull. Uh, em relação uh, à vitória no Grande Prémio da Rússia, 55% dos inquiridos uh, entendem que vai ser Lewis Hamilton, já estou a contar aqui com as ordens de equipa também, uh, 26,4% acredita que vai ser Valtteri Bottas o vencedor do Grande Prémio da Rússia, seguido Max Verstappen com 15,5% e Sérgio Pérez a só recolher 3,1%. Em relação ao melhor do resto no Grande Prémio da Rússia, 73,3% acredito na McLaren, por ser tudo Marias vão que vai, vai com a outra, porque acham que a McLaren vai ganhar tudo de agora em diante, tudo a apostar na McLaren. Ferrari 17,6%, Alpine 6,9% e Alfa Tauri 2,3% e ninguém sugeriu uh, Aston Martin ou outra equipa para entrar nesta luta do meio do pelotão. Uh, eu tenho algumas dúvidas de, no, nos resultados dessa sondagem, eu também por norma costumo discordar da maior parte das vezes. Uh, não tenho muitas dúvidas de que a Mercedes terá aqui vantagem à partida, mas isto acho que vamos ter que ficar à espera para ver o que é que vai dar a qualificação, porque a qualificação é que vai editar se a Red Bull troca ou não o motor do Max Verstappen não é? porque se o Max tem uma má qualificação e cair para o nono décimo lugar, se calhar a Red Bull diz, é pá mais vale mudar já aqui o motor e despachar isto do que penalizar noutra altura mas se o Max faz uma boa qualificação e fica ali nos primeiros, no top 3 na qualificação provavelmente já não mudará o motor aqui em Sochi porque a pista não é exatamente fácil para ultrapassar e, e assim minimiza o prejuízo para os Mercedes. Uh, mas também há a questão do Lewis Hamilton. Portanto, se o Lewis Hamilton faz uma má qualificação, a Mercedes também poderá optar uh, por mudar o motor ou montar um motor novo no carro do Lewis Hamilton para domingo e capitalizar assim. Depois há o fator chuva que pode vir, não vir, já sabe como é que é, uh, que pode variar aqui as contas. No meio do pelotão, eu não tenho tanta certeza que a McLaren vá dominar como foi, fez em Itália. Acho que este circuito é um circuito com características diferentes. Tem zonas rápidas também, mas a McLaren não pode ter o setup que tinha em Monza aqui. E até porque depois na, na parte lenta do circuito perderia imenso tempo e, e, e poderia ser ultrapassado se tivesse uma grande diferença de downforce para os outros carros. Portanto, eu acho que eu tenho as minhas dúvidas se a Alpine não vai estar intrometida nesta luta, pelo que mostrou em Spa e, em... e no Hungarorim, que entre as duas pistas faixa de Sochi, em termos de características das curvas, e poderá estar aqui um elemento de surpresa, não sei se com Alonso ou com os dois, mas eu acho que os Alpine vão estar ali na luta pelo melhor do resto, e a questão para mim é perceber... Uh, até porque a Ferrari neste momento só vai ter Carlos Sainz a lutar pelos lugares da frente não é? porque já sabemos que o Leclerc vai sair lá de trás uh, mas aqui a minha grande dúvida é perceber até que ponto é que Pérez consegue intrometer no, na luta pelo top 4 uh, porque isto ultimamente a coisa não tem estado famosa ele, não é só o abaixamento de forma do Sérgio Pérez mas também me parece que o carro dele não é exatamente o mesmo do Max Verstappen 
uh, não é um Red Bull tão competitivo como o do Max. Uh, e portanto tenho aqui as minhas dúvidas se o Sérgio Pérez vai conseguir entrar no top 3 ou no top 4 como a Red Bull espera e deseja e isto poderá aqui baralhar também as contas do meio da, da tabela porque depois de repente abre-se a oportunidade para termos um McLaren ou um Alpine ou um Ferrari no top 4 e isso depois pode ainda criar mais confusão para a tal luta pelo, pelos títulos não sei o que é que vocês acham disso mas deixa-me deixa perguntar-te Porquê, porquê é que tu achas que, que Red Bull não tem carros iguais? Porque normalmente não tem, porque há um, uma limitação de recursos nesta fase. Portanto, já há o teto orçamental, eles tiveram os prejuízos que tiveram há pouco tempo e, portanto, o desenvolvimento de partes para o carro deste ano deve estar a ser prioritizado para o carro do Max, que é quem está na luta pelo Campeonato do Mundo. Uh, e depois porque as prestações do Pérez não podem ser só por abaixamento de forma do piloto, quer dizer, porque quando vimos o abaixamento de forma do Bottas na Mercedes, o Bottas não caiu para o oitavo e nono na qualificação, quer dizer, ocasionalmente por uma exceção, uma situação muito rara talvez, mas a norma é estar ali no top 4, top 5, na mesma, não luta pelo top 2, mas luta pelo top 3, top 4. E o Pérez, neste momento, não está com capacidade para fazer isso. Uh, sobretudo ao sábado. No domingo tenta recuperar, mas está sob tanta pressão que comete erros. E depois vê-se que o Pérez, em momentos de corrida, também não consegue ter a mesma agilidade do carro para ultrapassar que tem o Max, por exemplo. Uh, portanto, eu acho que aquele carro do, do Pérez está umas décimas atrás do do Max. Uh, e depois, não tendo em Monza, por exemplo, não tendo o carro mais rápido em, em reta, Uh, isso impediu de ganhar posições deu para se defender mas ganhar posições já foi mais complicado ele, em Monza ele sobe os lugares que sobe e quase acaba no pódio uh, muito por culpa das incidências de corrida à frente dele, não é? e porque Luiz e Max tiveram aquela embrulhança e ficaram os dois de fora porque senão o Pérez não entrava no top 5 normalmente uh, portanto ele aproveitou esse, essas duas existências mais o safety car para se colar ao grupo da frente e depois ter uma boa saída a seguir ao safety car sair e conseguiu ganhar a posição ao Leclerc como todos sabemos depois acabou de penalizar uh, e aguentou o Bottas mas o carro dava uma sensação que não dava para muito mais do que isso já uh, Pá, portanto, é um feeling meu. E depois, tradicionalmente, a Red Bull faz isto. Quer dizer, a dada altura, deixa de apostar as fichas nos dois carros e passa a meter só num. Uh, e vai à luta para o campeonato de piloto. Uh, aqui o Young Timers a pedir desculpa, que ele era, o Alexandre era para ter se juntado à conversa hoje, não pode ser, mas um abraço para ele e há de voltar noutra oportunidade. E diz que o Bottas vai limpar tudo. O Ricardo Frois diz que se a Red Bull se dedicasse algum tempo ao Pérez, podia ser que ele fizesse qualificações como a Dimula. Curiosamente, desde aí que ele começou a dominar nas qualificações. E o Rogério Silvestre diz que a Red Bull nunca dá o carro igual aos dois pilotos há anos. Era isso que eu ia dizer, oh Pedro. Uma das, das razões pela qual nós sabemos que isto acontece é porque, que está, provavelmente está a acontecer, é porque a Red Bull, historicamente, faz isto. Portanto, não, não. Sobretudo desde que o Daniel Ricciardo saiu da, da Red Bull. Acaba por ser inevitável não, não, não achar isto. Portanto, não, não. E depois há uma ah, coisa não, que a Red Bull tem uma lógica uma... diferente da Mercedes. Desculpa, ver só a completar. A, a Red Bull interessa ganhar o campeonato de pilotos, mais do que o campeonato de construtores. 
a Mercedes interessa a ganhar o campeonato de construtores mais do que o campeonato de pilotos. Poder os dois melhor, mas uh, o objetivo principal da Mercedes é ganhar o campeonato de construtores. O objetivo principal da Red Bull é ganhar o campeonato de pilotos. Uh, são lógicas diferentes e filosofias diferentes. Mas Pedro, continua. Eu, não, eu acho que vocês têm, têm o, o que dizem tem algum sentido não, não, nenhum de nós pode estar certo mas, mas obviamente tem faz algum sentido o que dizem eu, eu, mas a minha que me estranha é que uma equipa com os recursos que a Red Bull tem e, e, e estando de acordo com o que diz ou seja, a prioridade deles não é o campeonato de de, de construtores é, é, ou de pilotos um, mas ainda assim precisam e, e eu não sei se será uma questão de, 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 de diferente qualidade de material ou se é uma questão de, de desenvolvimento do carro e do carro ser do, do, do Red Bull sempre ter propensão para ser um carro um, mais, mais agressivo de de, de, uma, de condição mais agressiva mas mais uh, uh, instintiva para segurar, para ter aquela percepção um, sobretudo do, do, também em relação à traseira e isso tudo e o Max adaptou-se a isso, ou seja, eu, eu não acho que a Red Bull tenha feito um carro para o Max acho que, que a filosofia da Red Bull ah, eu, acho, eu acho, eu acho, eu acho, há, vários, eu acho. há vários anos há vários anos que eu acho que, que, que... Uh, a filosofia de carro da, da, da Red Bull é muito condicionada ao que o Max Verstappen gosta em termos de estilo de condução. Não tenho dúvidas. E, eu acho Aliás, que, que, é que se conjugaram... Acho que se conjugaram os fatores... O, o, o Max ganhou a primeira corrida que fez com a Red Bull. Portanto, o, ah, bem, o é Max adaptou-se bem àquele... Adaptou-se bem àquele carro. E, pá, e mesmo que, digamos, que foi o acidente do do Hamilton e do Rosberg, uh, o Max seria feito terceiro, não é? Um, portanto, eu, eu acho que o, o Max é um piloto que se adapta bem à filosofia de carro da Red Bull ah, e juntou-se o útil ao agradável. Portanto, a Red Bull continua a apostar nessa vertente e, uh, e, e vem um Albon, um, uh, vem o, o, o Pérez agora, uh, pá, o, o, e começa a ser evidente que tem ali um problema. Porque tem um carro que é muito difícil para qualquer outro piloto que não seja o, o Max. E, o, e mesmo o, o Ricciardo um, conseguiu algumas vitórias ainda na altura, o, a, do Mónaco, nomeadamente, mas, um, mas, mas não tinha uma grande vantagem em relação ao Max. Agora, a partir daí, tornou-se mais evidente. Portanto, eu não, não sei se é tanto a Red Bull fazer o que... Obviamente que, que há uma conjugação, ou seja, tenho ali um bom piloto e querem que ele seja o melhor possível. Mas acho que já vinha de trás. Acho que se potenciou uh, esta questão entre a filosofia de carro da Red Bull e o estilo de Max e as duas coisas uh, tornaram-se um círculo vicioso. Precisa de dois carros de dois pilotos, e de dois pilotos competitivos ah, e é o terceiro piloto que não rende Acho que começa a ser evidente quando tem um, um Gasly volta para. Estás aos cortes, para, estás, estás com muitos cortes. Para, 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 ok. 
Pá, não sei. Mas, mas, parece que, mas parece ser da rede ou de outra coisa qualquer? Da rede. Era a rede, parece. Mas continua, é um... só para que saibas. Ok, está bem. E, portanto, se não acharem que eu estou a dizer uma coisa genial, é porque nas partes essenciais ficou cortado. Uhum, claro. Uh, de, quando, quando, quando um piloto como o Gasly sai e, e, e tem uma performance boa, quando um piloto como o Pérez, que é um piloto experiente e, 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 e de valia de, provada, Uh, tem problemas, ou seja, a Red Bull tem, tem, que, tem que ter uma opção, tem que tomar uma opção de tentar encontrar um ponto de equilíbrio que permita ter dois pilotos, até para poder ajudar o Max, porque uh, não deixar o Max sozinho. E o Max está a ser, de longe, o melhor piloto deste campeonato. Teve, teve, teve a questão do Azerbaijão, teve a questão da Silverstone, um, e uh, de, de qual foi o outro a seguir Mosa. com o Bottas? Que eu me ah. Qual foi o, o grande prémio que o Bottas uh, Hungria. se faz show? Na Hungria, foi Hungria, Hungria. E um, teve esses azares, senão estaria, seria líder destacadíssimo. Portanto, está a ser longe o melhor piloto. Tem esses azares, é verdade também. Mas ao mesmo tempo, claramente fica a perder na estratégia por não ter um segundo piloto. E se a Red Bull quer uh, se competir e, e numa perspectiva que poderá haver até mais equipas competitivas, tem que ter dois pilotos, tem que ter dois carros, tem que ter dois pilotos. Eu, eu, eu nisto sou um bocado mais exigente do que, do que a maioria, diria, porque eu esperava que o Sérgio Pérez se adaptasse ao carro. Ah, sim, porque são pilotos profissionais. Eu no Gasly, no álbum, percebi porque eram menos experientes e uh, sobretudo o álbum, não é? Que pegou no carro ao fim do meio ano. E que precisassem de mais tempo para lá chegar. Mas o Sérgio Pérez, que anda há 10 anos na Fórmula 1, pá, já devia estar mais do que por cima do carro e controlar o carro e saber tirar o máximo partido do carro. E ele não está a fazer má temporada. Não, isto é tudo muito relativo porque o que, o que deixa o Pérez em maus lençóis é o Norris, que está a fazer um ano espetacular. Uh, mas se não fosse isso o Pérez estava em quarto lugar de campeonato portanto estaria no sítio onde teria que estar no mínimo, estava a fazer os mínimos olímpicos uh, mas de facto esperava mais do Sérgio Pérez agora, uh, lá está, eu também não sei até que ponto é que a Red Bull não está uh, a favorecer o carro do Max em virtude de, de, de das vicissitudes da própria temporada, dos acidentes, da capacidade de desenvolvimento de novas peças para o carro, tendo em conta que já estão a preparar o carro 2022, tudo isso. E, portanto, eu não sei qual é o déficit que isto causa no carro do Sérgio Pérez. Esperava mais do Sérgio Pérez, porque acho que é um piloto já veterano e que já mostrou que tinha capacidade para estar numa equipa de topo. Uh, mas pronto, vamos ver o que é que vai dar. O SR está aqui a dizer que o Max é muito melhor que o Pérez, simples. Exato, e assim como a Luís é muito melhor que o Bottas. Não é, não é isso que está em causa. A questão é que no momento em que Bottas, em que Luís e, e, e Max não estão em pista, espera-se que Pérez e Bottas sejam os, os que vão lutar pela vitória. E muitas vezes dia. isso parece uma miragem. Mas vê, oh, Salviano, mas vê-se bem, vê bem que uh, se compararmos e se fizermos um paralelismo entre o Bottas Hamilton e Pérez Max, há uma distância muito maior da competência do Pérez em relação à competência do Bottas. 
até na ajuda em, em alguns grandes prémios onde, onde uh, o Max precisa mesmo da ajuda do segundo piloto. E aí o Bottas é de longe mais exímio uh, do, do que o Pérez e eles andam os dois à, à, à mesma Sim, altura. Mas aí onde o Pérez falha é na qualificação, não é na corrida. É, mas aí é, é, o que eu, eu, ia dizer... eu ia dizer isso. Eu ia dizer oh, isso. Oh, 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 Pedro, deixas-me só, deixas só dizer isto, só porque eu vou ter mesmo que me ir embora e tenho isto na cabeça para vos dizer. Okay. É que o Pérez, uh, o Pérez tem um, um grande problema que aqui em Sochi se vai ver. É que ele dá-se pessimamente nas qualificações em circuitos citadinos. Gosta muito de espetar o carro em circuitos citadinos. Eu estava a ver aqui as curvas, inclusive. Tens aqui uma curva 16, 17 e 18 em ângulos péssimos. Onde, onde o Pérez, historicamente, gosta de espetar em, em, em curvas assim. E, e eu tenho a certeza que se houver um bocadinho de chuva na qualificação, então, isso vai acontecer e vai ser péssimo para o Max se, se eles não trocarem de motor. E, e se o Max ficar vai, em quarto lugar, em quinto lugar, na qualificação, não vai ter ninguém para ajudar, garantidamente. Vai, vai, ser, vai ser péssimo. E o Pérez, o Bottas nisso, é muito melhor do que o Pérez, a meu ver. É, e não entendo bem porquê, e talvez seja essa a razão, é, 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 o, é o carro, que a partir de, uma certa, de um certo grande prémio, eles, não, eles simplesmente não desenvolvem o carro. A Red Bull não, não liga a isso. E a Mercedes tem que ligar porque, porque quer forçosamente ganhar o um Mundial de Construtores. Eu, eu ouvi, vai ser isso. O Pérez o Ricardo vai ser que... na aplicação. O Ricardo, o Ricardo Freud diz que o, o Bottas tem 6 anos de Mercedes, o Pérez não tem 6 anos de Red Bull, obviamente. E o SR diz, exato, talvez o Bottas seja um piloto bem mais capaz do que o Pérez. Pedro Dias, continua. Eu acho que aqui faz uma diferença enorme o facto, e, e, e o Bruno referia, mas também esquece-se do contrário, de, que é, o Pérez é fraco em qualificação, ou tem sido fraco em qualificação, mas tem sido muito bom em corrida, tem, tem feito boas recuperações em corrida, mas complica sempre o fim de semana ao sábado. O Bottas é bom em qualificação, mas é fraco em corrida. Mas começando a corrida lá à frente, consegue melhores resultados. Acho que é essa a diferença. É isso. Eu acho que o Pérez, é em corrida, é bastante melhor que o Bottas. Não tenho, não tenho dúvidas disso. Bastante. Mário, e vamos ter também um fator muito importante, que é o fator pressão. É que o Bottas, neste momento, não tem... Acho que não vai sentir nenhum tipo de pressão, vai, vai tentar fazer, vai tentar brilhar, como é óbvio, mas também, se as coisas não lhe correrem bem, não vai ser por aí. Enquanto o Pérez vai estar, vai estar muito pressionado para, para, para conseguir ajudar o Max, e eu não, não pactuo tanto da opinião que ele está a fazer uma boa temporada. Eu, sinceramente, esperava mais, não só em qualificação, como também em corrida, ainda na última corrida, eu acho, acho que foi na última, que é logo nas primeiras voltas uh, deu cabo dos pneus uh, no, no fundo do pelotão. Portanto, e acho que um, o facto de ele estar numa, numa má fase foi em Zandvoort. Uh, mas o facto de ele estar numa má fase e, e a pressão a que ele está sujeito para uh, prestar uma, uma ajuda maior ao Max, não sei se as coisas vão, vão correr bem Uh, neste fim de semana. Bem, um abraço para vocês todos, vou ter que vos deixar. Um abraço, um abraço. Bruno. Um abraço. Um abraço. Obrigado, tchau, Até a próxima. Um abraço. Tchau. Este, este, este tema do, do, do Pérez e de, 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 do Bottas é, é algo 
que já, já, nós já temos vindo aqui a falar há algum tempo, e eu acho que neste momento a, a grande diferença acaba por ser na, na, na ausência de pressão que o Bottas tem, e, e, e de alguma forma, não sei se isso é assim tão... Mas será a ausência de pressão ou é, ou é a experiência que o Bottas tem de andar nestas, nestas leads enquanto o Pérez está a ter esta experiência pela primeira vez? É que o Pérez também não tem pressão, já lhe renovaram o contrato para o próximo ano. Sim, é verdade, mas, mas aliás, nós até trocámos umas mensagens sobre isso. Vamos ver quanto tempo é que demora até o Pérez começar a ser posto em causa. Porque Sim, mas se o Marco trata do assunto no instante. Está bem, mas o que, o que eu estou a dizer é, se, se o Pérez tem uma segunda parte de temporada terrível, vamos ver até que determinado ponto isso não, não coloca aqui alguma coisa em causa, não é? Uh, agora, eu também não sei se esta uh, o Bottas fez o resultado que fez em Monza em grande medida, eu acho, porque tinha um motor novo e um motor que se calhar estava uh, uh, em melhor forma que os outros sinceramente acho que não é agora de repente o Walter e Bottas porque vai sair da Mercedes é, é assim tão bom uh, acho que o Bottas continua a ser o Bottas que é um, um piloto, um segundo piloto bastante consistente, bastante rápido e concordo contigo aí numa coisa, que é, uh, claramente tem mais experiência que o Pérez nestas andanças das equipas de topo. Porque o Pérez já deu uh, aqui e ali indicações do, do bom piloto que é. Mas a diferença entre estar na Racing Point e fazer uh, meia dúzia de corridas extraordinárias por ano, não pode ser comparado ao facto de estar na Red Bull, que tem que fazer 22 ou 23 corridas extraordinárias por ano. E é isso que o, que, que, que o Sérgio Pérez este ano ainda não fez. E continua a fazer muitos erros na qualificação, como já se percebeu. O Pérez também nunca foi um extraordinário piloto em qualificação. Já, já, já estragou duas ou três vezes corridas por maus inícios de corrida. Também já teve aqui um ou outro azar. Eu acho que o, o, o Sérgio Pérez continua a ser um piloto extremamente preparado para ser o segundo piloto da Red Bull. Não tenho dúvidas disso. Agora, tem que, tem, que, tem que demonstrar um bocadinho mais e tem que, se calhar, ter, não ter tanto azar. Uh, isso acaba por ser uh, uh, também importante nestas coisas. Agora, uh, eu não sei, vocês diziam que, se calhar, esta pista não é boa para o Pérez. Claro, não, não sei, eu acho que um piloto que está na Red Bull não pode ter pistas más. Tem que ser todas boas. Portanto, de lá por onde der, ele vai ter que dar corda aos sapatos e, e fazer resultados. Mas eu, só, só para acrescentar, eu acho que em relação a, a voltando à pressão, eu acho que até a própria expressão facial do Bottas neste no último fim de semana em Monza eh, quis dizer muita coisa. Portanto, ele tirou realmente um peso muito grande de cima. E eu, além do, do, do fator motor, como é óbvio, mas eu acredito que isso fez mesmo, fez mesmo muita diferença. No, no rendimento dele e, e vai fazer muita diferença naquilo que se vai passar até ao final da temporada Ó oh, oh, Mário, eu, eu aí uh, um, eu vou dar outra razão pela qual acho que, que esse fosse o Bottas uh, por muito que estivesse contente por ter um contrato de mais de um ano numa outra equipa de Fórmula 1 por muito que estivesse contente por continuar na Fórmula 1 porque, porque é bom estar na Fórmula 1 é, é, é. agora, ele vai para Alfa Romeo portanto, também não é assim uma, uma alternativa tão, tão excitante voltando ao termo é claro que no último fim de semana aconteceram algumas coisas que 
que de alguma forma devem ter dado um gozo do caraças ao Bottas, não é? Fez a boa position, ganhou a, a, a cena sprint e depois o, o, o Hamilton e o Verstappen enfaixaram-se daquela forma, portanto, como é óbvio, isto tem, tem um certo, dá vontade de dizer que é pá, pronto, Carme e Zabitz, pronto, foi um bom fim de semana para o Bottas nesse aspecto, se bem que eu acho que Uh, 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 quer dizer, ele partiu do último portanto o resultado que fez também se calhar não era uh, muito melhor que aquilo, não era possível agora eu, eu fico com a ideia que, que também ele poderia ter, se calhar se não fosse botas se não fosse, não, se, onde é que nós vimos botas? No, nós vimos ali, já não sei que terminal que carro é que ele estava a passar demorou, foi, acho que foi o Sérgio Pérez que demorou de uma série de tempo a passá-lo Uh, 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 e, e se não tivesse demorado tanto tempo pá caramba, tinha se calhar feito o resultado ainda melhor ele chegou a passar o Pérez? Pá, já não me lembro, ele, ele, ele lembro-me que Passou, a determinada Pérez, altura uh, recuperou imediatamente pois, ele a determinada altura uh, uh, tô, já não sei se foi ultrapassar o Pérez houve ali um piloto que ele demorou imenso tempo a ultrapassá-lo e aquilo pá, pronto Mas ele, a partir de uma determinada altura até desistiu dessa luta porque ele sabia ele, ele que ficou muito tempo a penalização diz Pedro o, o, que ele, o que ele explicou é que não ia ter pneus já não tinha, já não tinha pneus para ir atrás dos McLaren portanto e, e de qualquer forma ia, ia ganhar ao Pérez por causa da penalização agora eu, eu acho que ele recuperou muito bem, lá está mais uma vez voltamos à história do do Bottas em corrida. O Bottas estava extremamente rápido. Estava com os, com, com, com os pneus uh, uh, novos e, e conseguiu recuperar bem. E depois também estava com os pneus tinha, tinha, os, tinha os médios, se não me engano, uh, que também aqueceram mais rápido. Mas estava com os, com os, com os duros que, que demoraram mais tempo uh, a, a aquecer quando, quando reiniciou. E é aí que o Bottas rápido. Mas voltámos ao problema de, de ser um piloto muito rápido, mas não ser um bom piloto de corrida. Ele chega ao Pérez, ah, ele tem que ter a garra de fazer aquela ultrapassagem. Ele demorou muito tempo a fazer a ultrapassagem. Pelos vistos depois, o Pérez consegue recuperar porque o Bottas já não tinha, já não tinha bateria. Portanto, e, é, e o Pérez usa a bateria dele para, 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 para ganhar a velocidade na reta e, e recupera a posição. Um, mas falta-lhe aquela garra, aquele tempo que ele teve atrás do Pérez mostra uma, uma, das, Sim, uma é das, que... das limitações que ele tem. Mas é que não era exatamente fácil ultrapassar carros que têm mais ou menos a mesma velocidade de ponta. Quer dizer, não... mesmo com o DRS, houve muitos carros que, mesmo com o DRS, não conseguiam passar carros mais lentos. Uh, apesar de dar, não é? em Monza, não era assim linear, não, não, não era automático. Uh, epá, e depois o Pérez foi inteligente da maneira como se defende também, não é? Uh, a poupar a bateria durante a volta para a ter na reta para se defender dos ataques de, de Bottas. Uh, acho que isso faz parte e isso viu-se com outras lutas também, não foi só entre Bottas e Pérez. Uh, agora, eu acho que o Bottas nem Monza se tem partido da frente uh, sem ter tido aquela penalização, se calhar uh, tinha ganho a corrida com aquele acidente. Sim, sim, não é? sem dúvida. Uh, e, 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 é um... e o Pérez não, 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 nunca se viu isso nunca se, se, se pressentiu sequer que isso fosse uma possibilidade para ele ganhar aquele grande prêmio e, uh, e, e, eu, e eu dessa corrida e, e mudando, quer dizer, relacionado mas um bocado diferente uh, o, o Bottas merecia ter, merecia ter ganho por tudo o que fez o fim de semana 
portanto foi claramente o piloto mais rápido, mas de certa forma a, a, a vitória do, do Ricciardo fica marcada pelo acidente e é pena porque ele ia à frente e eu acho que ele tinha condições para ganhar mesmo que o, que o Luiz e o Max continuassem. Não, ali a ah, dúvida era a história do, das estratégias alternativas. De pneus, exato. Mas, mas, mas aí mostraram que conseguiram e, uh, gerir bem os pneus e, e, e aumentar o ritmo e, e daí conseguir ter pneus até ao fim. Portanto, e foi até aquele detalhe dele de fazer a melhor volta na última, uh, na última volta. Uh, acho que foi indicativo, acho que foi, acho que foi uma mensagem para o, para o Lando Norris também a dizer, eu tinha mais velocidade, aqui um bocado que o, o que o Alonso tinha feito também. Ao, Sim, o Alonso dizer, está a criar mais... tendências na Fórmula 1. Foi a bola cristal, Sim, mas foi, foi... Mas foi a última... Foi a ir à última volta e dizer, eu podia ter feito mais, estava, estava a gerir a minha corrida. Um, mas, mas pronto, é um, um, uma parte nesta, nesta discussão. Vamos ver. Bem, Ora, vamos em, ver em, em relação, se... em relação à, à, à Rússia, só sei que nada sei. Pronto. Uh, vamos ver em Sochi, o que é que vai dar esta luta entre Mercedes e Red Bull e vamos ver em que, qual vai ser o contributo de tanto de Walter e Bottas como de Sérgio Pérez, sobretudo no caso de Pérez, se Max Verstappen decidir, decidir mudar o motor para o piloto neerlandês, como agora se diz. Vamos ao momento Flamingo, Portanto, o momento pato bravo do dia. E eu hoje escolhi para o momento flamingo. Não. Para me acusarem de ser um gajo faccioso nas redes sociais depois. Escolhi o Dom Fernando Alonso Dias. Pelas suas fantásticas declarações, ele não esteve parado nestas duas semanas entre o Grande Prêmio da Itália e o Grande Prêmio da Rússia. Na primeira semana foi fazer um campo de treinos no meio do deserto, preparação para o Dakar, com o... como é que ele se chama lá, o piloto saudita, o... agora estão a faltar o nome, não interessa agora, quem quiser que procure na net e encontra facilmente. E Bom, esta semana... Diz, diz. Nascer alateado. Exatamente, obrigado, Pani. Yes, yes. E, e esta semana entreteve-se a mandar uh, bocas em todas as direções e uma das que, que, que disse e que me fez escolher o, o Alonso para o, o momento Flamengo foi sair com, uh, claramente somos a melhor equipa do meio da tabela, podemos não ter o melhor carro, mas enquanto equipa somos os melhores e isso mostra que todo, por todas as corridas conseguimos de maximizar o número de pontos que trazemos. Uh, para quem tinha dúvidas Fernando Alonso estava de regresso à Fórmula 1 em plena forma, acho que esta semana pode tirar o cabelinho da chuva, está aí como esteve sempre e pronto a disparar em várias direções uh, não só disse isso, como depois ainda disse mais um conjunto de coisas interessantes, uh, mais uma vez veio de dizer que a prioridade da Fórmula 1 deveria ser diminuir as distâncias entre as equipas uh, e que tornar a Fórmula 1 mais competitiva uh, e também, 
que o grande favorito dele para o Campeonato do Mundo é Max Verstappen e que o piloto que ele não quereria ser companheiro de equipa nesta altura era precisamente o piloto neerlandês, holandês, belga, o que quiserem, que ele acha que, para além de estar num momento de forma espetacular e de ter a sua, os seus dons natos de velocidade pura intactos, que começa a ter a experiência necessária para ser um piloto temível e, e é as sinergias que já tem dentro da equipa Red Bull, entre ele e a equipa, que tornam o trabalho do seu companheiro de equipa muito complicado, portanto, nem, nem de propósito, em relação à conversa que estávamos a ter antes. E o João Neto diz que o Fernando Alonso deve ter uma bola de cristal para ver o que se passa nas outras equipas. Não estás atento, João, porque ele tem a mesma bola de cristal, porque ele em Zandvoort disse que ia ganhar dois lugares na partida e ganhou-os. Uh, portanto, o homem não falha. Uh, Piquet é Deus, Alonso é rei. E não há cá mais conversa sobre esse assunto. Mas Alonso, pronto, continua aí uh, a fazer o seu trabalho dentro de pista e fora de pista também já começa uh, a voltar a ser o que era o animal político que está sempre atento e que vai pondo ordem na casa e mandando recados para as outras casas ao lado. Um, a frase dele de, de, de que são a melhor equipa é obviamente uma mensagem para dentro para motivar o, os seus próprios colegas para continuarem a trabalhar afincadamente e, e a acreditarem tanto nele como em Esteban Ocon e que os resultados da Alpine irão surgir naturalmente. Mas não deixa de ser uma frase engraçada para se comentar. Uma frase a uh, Este é o meu... Eu, eu tenho uma dúvida. Diz, diz Pedro. Eu tenho a dúvida. O, o Alonso é Capricórnio? Não faço ideia. Ele é de julho. Epa, ó, ó, ó Pedro, porra, opa. Finais de julho. <risos> Andamos no domínio da Maia agora? É pá, porque não? Uh, temos um momento claro. Zandinga, podemos ter um momento de Maia. É pá, pois sim, sim, realmente não olha. Não sei se vocês viram. Até o. Até, até o. o... Tem a ver com o, com o documentário do Schumacher. Ah, pois fala-se lá nisso, mas nós não podemos falar do Schumacher ainda, só para a semana é que podemos falar nisso. Estamos em período de embargo, que é para quem ainda não Também, viu, ter a oportunidade de ver e não ouvir cá spoilers sobre o documentário do, do Michel Schumacher. Este foi o momento flamengo para mim, vocês tiverem outras sugestões de algo que tenham visto, lido, ouvido durante a última semana são livros de o trazer se não tiverem nada para acrescentar hoje ficávamos por aqui só dizer que o próximo vamos falar de fundo vai ser um misto vamos falar de fundo vamos falar de fundo de debrief por questões logísticas eu vou estar em viagem para a semana e o único momento em que posso gravar coincide com o momento que estava destinado para o vamos falar de fundo de debrief na segunda-feira à noite e portanto vamos juntar os dois espaços e fazer um debrief plus ou um vamos falar de fundo especial uh, uh, ainda está por decidir o, o formato mas uh, à partida voltaremos segunda-feira a seguir ao Grande Prémio da Rússia para fazer a análise do Grande Prémio e também já a antevisão do Grande Prémio da Turquia e, e falarmos um bocadinho também sobre os desenvolvimentos que acontecerão nos próximos dias até porque se espera a qualquer momento que anunciem uh, o calendário provisório para o próximo ano, aquele que já toda a gente viu a circular nas redes sociais, mas que 
foi em, em tom de leak e eu não gosto de basear-me em leaks e, e fugas de informação mas tudo indica que este fim de semana poderá sair esse esboço de campeonato do mundo 2022 em que ficaremos a saber quais os grandes prémios e em que datas é que estão previstos ocorrer pois isso terá que ser ratificado até dia 31 de outubro pelo Conselho Mundial da FIA salvo erro e até lá poderá haver algumas alterações, e obviamente que ainda continuamos em cenário de pandemia, e portanto tudo isso é, está contingente de, dos desenvolvimentos do, dessa mesma pandemia, e, e terá que ver também com a realidade em cada um dos países que a Fórmula 1 conta visitar. Aproveito aqui para ler uma nota do Ricardo Frois, que me tinha pedido a semana passada e que eu me esqueci. E, e o Ricardo diz assim, queria dar uma nota de crédito ao Robert Kubica. Afastado desde 2019 das pistas, pegou num Alfa Romeo muito pouco competitivo e fez duas qualificações, duas corridas e uma sprint. Provavelmente Monza foi a última corrida da carreira de Robert, acabando assim com 99 grandes prémios. Que belo palco de Monza para se despedir da modalidade. Robert fica na história da modalidade não por ser vencedor, mas por ter tido todas as qualidades interrompidas por dois acidentes um deles quase custando a amputação do braço. Robert Kubica foi grande estes dois fins de semana e merecia mais por parte da Liberty e da FIA. Pouco ou nada se viu sobre ele estes dias. Uh, isto vai ter em conta também ao lamento que temos feito aqui da cobertura televisiva dos grandes prémios e que em Itália, mais uma vez, como já falámos semana passada, do sexto lugar para trás praticamente não vemos ninguém, nem sabíamos o que é que estava a acontecer uh, seguindo a transmissão. Uh, Kubitz, entretanto, está em negociação com, com o Alfa Romeo e possivelmente com outras equipas para ser terceiro piloto para a próxima temporada, uh, portanto poderá continuar ligado à Fórmula 1, uh, mas de facto o regresso dele a um carro de Fórmula 1 uh, em qualificação ao grande prémio é que poderá ser mais complicada daqui para a frente. De qualquer das maneiras, fica aqui o tributo a Roberto Kubica, alguém que poderia ter sido campeão do mundo e que tinha tudo para ser um piloto que deixasse marca na Fórmula 1 uh, ao estilo do Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, mas que infelizmente deixa a marca por outras razões uh, e apesar de tudo mostrou que é um campeão uh, fora e dentro de pista, porque... Não, são poucos os que têm a fibra que ele tem para, depois do que aconteceu, continuar com a ambição e a capacidade de sacrifício para se manter na profissão que tanto ama e, e gosta de praticar. Portanto, um abraço para o Kubica. Daqui da parte vamos falar de fundo e ficamos atentos a ver a carreira dele, seja na Alemanha, Síria, seja onde for que ele continue a correr. É sempre um prazer vê-lo em pista. Ficamos então por aqui hoje, uh, um abraço para o Bruno que já se despediu, mas aqui também para o Mário, para o Pedro e para o Vasco, obrigado pela companhia e pela participação, o Vamos Falar de Fundo regressará então já na próxima segunda-feira, uh, se tudo correr bem. Abraço e beijinhos, até breve. Um abraço.